0: Grünland,
1: der nachhaltigkeits von Natürlich Wegen.
0: Hallo liebe Grünländer, es klingt heute wieder ein bisschen anders, denn wir sind mal wieder bei mir in der Küche. Und zwar backen wir heute mit euch
1: verschiedene Leckereien für Weihnachten. Mhm. Und zwar fangen wir an, ganz klassisch, mit den Ausstichkeksen, aber ein bisschen anders heute. Wir machen Pfefferkuchen, mhm. damit es auch richtig schön duftet in der Küche. Dann machen wir ein Apfelbrot. Es ist wie ja, vom Geschmack her ein bisschen wie Stollen, aber ohne Hefe und geht halt einfach schneller, wenn mal Gäste kommen. Und was Schönes zu verschenken, wir machen Ednusfatsch. Yes,
0: yes. <lacht> also bleibt dran. Heute wird es richtig lecker bei uns. Und damit kommt zu einer neuen Folge im Grünland mit Jana und Anja. Genau, wir fangen an mit. Anjas Pfefferkuchenrezept? Das Ist ja gar nicht
1: mein Rezept, nee. denn wir backen heute aus dem Patterson und Findus Backbuch <lacht> nicht, nicht weil das irgendwie hier promotet werden soll, sondern einfach weil tatsächlich das das klassische Pfefferkuchenrezept meiner Familie ist. Mhm. Also in unserer Familie wird seit mehreren Jahren, seit ich das für mich entdeckt habe, weil das ein ganz tolles Koch- und Backbuch ist, äh, dieser Teig gebacken. Mhm. Pattersons Pfefferkuchen. Genau. Macht am besten. Nur mal vorsichtshalber
0: ein bisschen mehr von dem Teig, wenn jemanden wie Anja dabei hat. Denn Anja
1: hat in den letzten 10 Minuten bestimmt schon die Hälfte von diesem Teig weggenascht. <lacht> Stimmt ja geil. <gar> also, <lacht> ist ja nicht mal ein Drittel, hallo. Okay. Also man, muss, man muss dazu sagen, ähm, ich bin ein schrecklicher Teignascher. Also, ich mache immer ein bisschen mehr <lacht> Teig. Und der Teig enthält ein bisschen äh, geschlagene Sahne, aber kein Ei. Mhm. Also, ich persönlich, klar, wenn die Eier schlecht sind und man nascht dann davon und die sind ja dann roh, sollte man nicht machen. Sollte man eigentlich nie machen, weil man weiß nie, was drin ist. Ja. Aber ich kann mich nicht zurückhalten, wenn kein Ei drin ist. Das ja, ist so offensichtlich. <lacht> ich gebe es ja zu. Aber es ist noch genug da. Ich habe jetzt die halbe Menge von dem gemacht, den ich mache für meine Familie. Und es ist immer noch mehr als genug. Also keine ja. Sorge, du bekommst schon was. Gut, dann kommen wir jetzt mal zutaten. Was ist da jetzt eigentlich drin? Eine ganze Menge tatsächlich. Aber Sachen, die man eigentlich eh zu Hause hat. Und Weihnachten sowieso. Und zwar... Wir machen jetzt mal die große Menge, also was man so braucht für eine 4-5-kopfige Familie. Mhm. Das reicht, das Heiligabend. Mhm. Genau, dann erstmal 175 Gramm weiche Butter schaumig rühren. Ich empfehle euch Küchenmaschine, wenn ihr eine habt, weil man doch viel zusammenmischen und kneten muss. Aber es geht auch ganz normal mit einem Rührlöffel, Dann müsst ihr halt mit Hand kneten, ist auch kein Problem. Mhm. Also wie gesagt, 125 Gramm weiche Butter schaumig rühren. Dann kommen 200 Gramm brauner Zucker. Vollrottzucker könnt ihr auch nehmen, wenn ihr wollt, dazu. Einfach unterrühren. Eine halbe Tasse Ahornsirup und eine Menge Gewürze. Also wie ihr das Würzen wollt, bleibt euch überlassen. Ich gebe euch jetzt mal meine Mischung. Das wären dann bei der Menge Mehl ein Esslöffel Zimt, ein halber Esslöffel gemahlener Ingwer, eine große Messerspitze Nelken, zwei Teelöffel Karamom und so ein paar Dreher aus der Pfeffermühle. Mhm. Beim Pfeffer muss man halt gucken. Also ich mag es gerne, wenn er bisschen zu schmecken ist. Manche mögen es gar nicht mehr, kann auch weglassen. Ist sind natürlich keine Pfefferkuchen dann, ne? Ja, also für den Anfang, wenn ihr das nicht gewohnt seid, mit Pfeffer zu backen, macht einfach so eine Messerspitze oder sowas, so zwischen zwei Finger passt die klassische Prise sozusagen. Mhm. Es ist auch nicht schlimm, also wenn die nicht krass pfeffrig schmecken, wenn ihr wirklich diese halben Esslöffel Ingwer da reinhaut, ist es eigentlich eh schon scharf. Ja. Also das heißt scharf ist es nicht, aber man hat diese leichte Schärfe hinten raus. So, dann haben wir hier eine schöne Gewürzmischung. Und dann fehlt noch natürlich unser Mehl, weil sonst haben wir ja nur so eine Matschepampe jetzt gerade. <lacht> da kommt 700 Gramm, also ihr seht schon, es ist relativ viel Mehl. 700 Gramm Dinkelmehl habe ich jetzt genommen. Man kann Vollkorn nehmen. Ich habe jetzt normales, helles 6,30er genommen. Bei Vollkornmehl könnt ihr vielleicht noch einen Schuss Milch, Hafermilch, was ihr haben wollt, mit dazu machen, dass der Teig nicht ganz so fest wird, weil der zieht über Nacht nicht vergessen haben mhm. vergessen zu sagen, den haben wir schon vorbereitet, weil der über Nacht ziehen muss, dass die Gewürze richtig schön rauskommen. Genau. Und ihr hat er schon mal was er schon mal was vorbereitet, wollte ich schon immer mal sagen. Wir <lacht> sind in Kochshow. Und wenn ihr eben Vollkornmehl nehmt und der über Nacht zieht, dann zieht er sich richtig viel Flüssigkeit raus. Also ja. wenn ihr Vollkorn nehmt, einen Schuss Milch mit rein. Dann noch, ähm, Moment, brauchen wir auch noch irgendwas, dass die Kekse nicht flach bleiben. Genau. Zwei Teelöffel Natron oder einen halben Teelöffel Backpulver. Mhm. Und jetzt haben wir noch so ein Becher Sahne, 200 ml sind das ja immer. Und die schlägt man so halb steif. Also ich schlage sie immer mit der Hand, mhm. dass sie gerade so andickt, aber noch nicht gut genug wäre für einen Kuchen sozusagen, sondern okay. so leicht flüssig noch. Ich habe auch mal überlegt, haben wir vorhin schon diskutiert, ob man das vielleicht auch machen könnte mit Aquafaba. Mhm. Also wenn das mal von Bohnen oder so. Bohnen in der Dose und das dann das Wasser aufschlagen, weil es hat so eine Eiweißkonsistenz. Es ist zwar Sahne, aber es ist halt noch nicht so richtig steif. Übrigens, wenn Anja immer sagt, Dose, ihr müsst nicht alles in eine Dose kaufen. Ich bin ja hart allergisch gegen Dosen. <lacht> also
0: den ganzen Kram wie ja, es Glas Ja, das wir ja, Gläser, genau. genau. Wir, ja, wir haben jetzt auch Sahne aus schauen. der Flasche und sowas. Also ihr wisst ja, ihr bekommt diese ganzen Sachen, wenn ihr so schaut, eigentlich auch ein Glas.
1: Ja, genau. Und dann diese halb äh, steif geschlagene Sahne einfach unterziehen und dann kneten, bis es so einen Teigklumpen gibt. Und dann einfach abgedeckt in den Kühlschrank stellen oder vor die Tür, wenn es kalt ist, auf dem Balkon. <lacht> Und am nächsten Tag könnt ihr dann frische Plätze Ja, Aber vor
0: die Tür, am Ende ist noch so weg, dann klaut sich irgendein Nachbar das. Ja, nicht das vor nicht vor hier. die
1: Tür. Also die geht hier auf dem Gehsteig, sondern, keine Ahnung, auf dem Balkon oder in, Wind, in Windfang, wie meine Oma immer so schön sagt. In Windfang? In Diele. Ach so, okay. Das ist, da ist ja auch ganz schön zugig. jetzt im Winter. Übrigens, bei uns hier
0: in München gab es heute den ersten Schnee. Ja. Richtig, richtig schön. Die Anja kam her, wir haben erstmal einen kurzen Spaziergang im Englischen Garten gemacht, der ist bei mir relativ in der Nähe. Äh, super schön im Schnee spazieren gegangen und jetzt die Plätze hinterher. Also so soll Advent sein. Und wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Zeit, um zumindest eins der Rezepte einfach mal ganz in Ruhe in der Adventszeit jetzt noch auszuprobieren.
1: Mhm. Noch ganz kurz, weil ich es gerade in meinem tollen Kochnotizbuch sehe. Mhm. Ich habe gerade gesagt, eine halbe Tasse a und zero. Das ist jetzt keine genaue Angabe. Ihr könnt euch das so ein bisschen an das amerikanische Cup-System halten. Da gibt es ja auch so Messbecher, die das dann abwiegen. Mhm. Ihr könnt aber auch einfach eine ganz normale Tee- oder Kaffeetasse nehmen. Und wenn ihr merkt, ihr habt ein bisschen zu viel erwischt, kippt einfach noch ein bisschen Mehl drauf. Ist mir auch schon passiert, da habe ich einfach eine recht große Tasse genommen. Also gut, Jana und ich benutzen ja immer diese halben Liter für unseren Tee. So eine sollte es nicht sein. <lacht> schon so eine Porzellantasse eher, so eine halbe.
0: Genau, ich habe hier auch so ein Set. Tatsächlich, das ist mal eine richtig gute Anschaffung. Ich habe so ein aus Messing, das sieht auch richtig schick aus, äh, die sind dann halt so ja. Goldfarben. So ein Cupset set mir tatsächlich mal geholt, weil ich einfach super viele äh, so amerikanische und britische Rezepte mache und dann ist es einfach mega ja. praktisch. Anstatt das immer alles umzurechnen, weil das ja halt kein Gewicht ist, sondern halt eine Füllmenge, da muss man halt für jede Zutat das quasi immer neu berechnen.
1: Genau. Und dann ist das, äh, wenn ihr sowas öfter macht, echt ganz praktisch. Ist auch ein schönes Geschenk übrigens. Total. Aber wie gesagt, für dieses Rezept jetzt, nehmt einfach irgendeine Tasse, die so durchschnittlich groß ist, und wenn ihr ein bisschen zu viel Sirup habt, dann einfach ein bisschen Mehl nach. So, und muss ich mal rascheln hier, Moment. Ich habe nämlich von zu Hause mitgebracht, weil Jana ja hier nichts hat, ja? Das stimmt überhaupt nicht. Jetzt hört man das? Unsere Ausstechform. Weil man kann natürlich nichts ausstechen ohne Ausstecher. Wie dick reue ich das Ganze jetzt aus, ist die Frage. Also ich würde jetzt mal sagen, so drei, 4 zwei, drei Millimeter. Es ist eigentlich völlig egal. Ihr müsst halt nur gucken, wenn sie ein bisschen zu dick sind, brauchen sie natürlich länger. Ja. Also wenn man sie jetzt so ein paar Millimeter dünn auswalkt und dann ausschneidet, aussticht, dann brauchen sie etwa 10 Minuten, zwischen 9 und 10 Minuten jeweils pro Blech. Aber wenn die dicker sind, brauchen sie halt länger. Oder ihr lasst sie nicht so lange drin, dann sind sie aber halt eher so kuchenartig und nicht so knusprig. Aber eigentlich mhm. könnt ihr sie backen, wie ihr wollt. Ich backe sie ja immer nach Sicht. Ich gucke halt so ein bisschen rein, dass sie ein bisschen dunkler sind und klopft dann so vorsichtig drauf. Wenn sie noch sehr weich sind, lasse ich sie noch ein bisschen. Mhm. Genau. Und wenn ihr es äh, nicht ganz hinbekommt, dann wird die nächste Ladung halt ein bisschen besser. Da könnt ihr auch ein bisschen genau. experimentieren. Ja, die sind beim Pfannkuchen. Der erste Pfannkuchen wird ja auch immer nichts. So ist das. Übrigens, ihr müsst euch jetzt nicht alles mitschreiben. Wir machen euch wieder einen Google-Doc mit den Rezepten. Dann könnt ja. ihr es auch einfach runterladen und nachbacken.
0: Genau. Und ich würde sagen, wir machen jetzt die Weihnachtsmusik an und dann wird ausgerollt und ausgestochen. Mhm. So, wir sind fleißig am Ausstechen. Die Anja hat den Teig etwas zu dünn ausgerollt gerade eben. Deswegen machen wir jetzt wirklich nur ein paar Minuten. Also schaut einfach, dass die euch nicht verbrennen natürlich im Ofen. Aber ich
1: mag das gerne, wenn manche ein bisschen knuspriger sind und manche weich. Dann ist so, Ja. hat man das Gefühl, man hat zwei verschiedene Plätzchen. Ja, natürlich, so kann man auch ein bisschen Abwechslung in die Plätzchen bringen. Ey, komm, Weihnachten ist so stressig, da muss man es nicht auch noch 25 Plätze backen. Nee, das Shortcuts stimmt. sind echt das Beste an Weihnachten. Genau, aber wenn wir jetzt hier wild ausstechen, müsst ihr jetzt nicht unserem sinnlosen Gedanken zuhören. Wir wollen natürlich auch noch ein paar Tipps geben, weil es soll ja auch ein bisschen nachhaltig sein bei uns. Und auch beim Backen gibt es ein paar Dinge, die man beachten kann.
0: Genau. Wir backen jetzt nicht auf Backpapier, sondern auf ähm, einer Silikon-Backmatte sozusagen, da scheiden sich ja jetzt immer so ein bisschen die Geister bei dieser ganzen Geschichte. Was auf jeden Fall mal klar ist, klassisches Backpapier ähm, ist ja beschichtet. Das heißt, das dürft ihr auch danach natürlich nicht in Papiermüll ansorgen oder so. Das muss wirklich in den Restmüll. Genau, Anja rödet hier ein bisschen rumnehmen beim... Klödert. Klödert ein bisschen. Ähm, es gibt ja auch andere Backpapiersorten natürlich. Ich habe zum Beispiel auch eins, das ist tatsächlich kompostierbar. Da müsst ihr aber ein bisschen schauen. Ist natürlich an sich trotzdem Müll in Anführungsstrichen, aber den könnt ihr zumindest in den Biomüll packen. Nur, da ist es so, dass das, glaube ich, nur bis 200 Grad oder sowas hitzebeständig ist oder 220 maximal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Brot backe bei 250, dann kann ich das schon nicht mehr benutzen. Mhm. Also es gibt halt immer so ein paar
1: Einschränkungen. Wobei man natürlich sagen muss, ich meine, du sagst jetzt, es ist Müll. Aber wenn ihr zum Beispiel Plätzchen backt, dann müsst ihr ja nicht für jede Lage ein neues Backpapier nehmen. Ja, Zumal, klar. ich meine, klar, wenn man jetzt Bratkartoffeln, also Ofenkartoffeln macht... Mit schönen Gewürzen und Ölen, da kann man hinterher auf diesem Papier keine Plätze mehr backen. Aber nee. wenn ihr, selbst wenn es verschiedene Sorten sind, werdet ihr das wahrscheinlich kaum schmecken. Von dem her, ihr könnt einfach, wenn ihr den Tag über backt oder einen halben Nachmittag oder was, einfach immer dasselbe Backpapier nehmen. Genau. Musst, ist ja nicht verunreinigt in dem Sinn. Überhaupt nicht. kann man echt gut
0: machen. Also ansonsten, wie gesagt, wenn ihr so eine Silikonbackmatte bei euch holt, achtet darauf, dass es dann wirklich reines, lebensmittelechtes Silikon ist und keine Beschichtung ja. hat. Ähm, Anja und ich habe vor der Weile einen Film geschaut, falls ihr den auch gesehen habt. Ich glaube, auf Deutsch heißt er Vergiftete Wahrheit oder ja, so. mit um ja. Genau, es ging um diesen äh, Teflon-Skandal. Und danach waren wir wirklich ein bisschen geschockt. Wir hatten uns mit diesen ganzen Beschichtungen und sowas echt nicht so beschäftigt. Aber Antihaftbeschichtungen sollte die wirklich vermeiden, soweit es geht. Und das braucht man hier auch wirklich nicht. Also... Ähm Genau. genau. Schaut einfach, oder natürlich ganz klassisch, so wie unsere Großmutter äh, das früher auch gemacht hat, einfach ein Blech mit ein äh, bisschen Butter oder halt Öl äh, einfetten, gegebenenfalls noch ein bisschen einmehlen. Und da könnt ihr auch wunderbar Plätzchen drauf backen. Ja. Also, genau. Nur mal so als, als Info: klassisches Backpapier, nicht die beste Wahl.
1: Ja. Und zu den Zutaten auch noch ein paar Worte. Also, wir haben jetzt natürlich schon geschaut, dass wir das Mehl in Papier bekommen. Den Zucker auch zum Teil. Also ich habe den Teig vorbereitet mit Zucker aus, also in der Papiertüte. Gibt es jetzt auch immer mehr Firmen, die das machen. Bei Mehl gibt es das ja schon länger. Okay. Wenn man echt für viele Leute, für die ganze Familie backt, mehrere verschiedene Sorten, da kommen echt viele verschiedene Plätzchen zusammen und dementsprechend viel Müll. Was suchst du? Die das, Rolle. Wie heißt das Nudelholz heißt Nudelholz. Nudelholz. Und
0: natürlich auch ähm, das Mehl ist bei uns bio und regional. Den Zucker zum Beispiel gab es bei mir, oh jetzt klingelt schon der Wecker für den Ofen. Oh warte, ich guck mal ganz schnell. Den Zucker gab es bei mir nicht in Bio, ich war jetzt auch nicht im Bioladen, da habe ich es nicht geschafft, der nächste ist bei mir eine Weile entfernt. Aber zumindest ähm, regional. Also schaut einfach ein bisschen, dass ihr da jetzt nicht nur die billigsten Zutaten kauft. Klar, Backen ist teuer, wenn man gute Zutaten kauft. Oder generell eigentlich. Aber ja. wenn ihr es dann macht, dann, ja, wie Anja sagt, lieber ein paar weniger Sorten und dafür wirklich ja. gute Zutaten. Es schmeckt auch einfach tatsächlich besser natürlich. Es ist
1: natürlich, wenn ihr Bio euch leisten könnt, leisten wollt, ist es immer die beste Variante. Andererseits haben wir auch schon oft darüber diskutiert, vielleicht zu überlegen, dass man dann lieber regional kauft, mhm. also zum Beispiel lieber Rübenzucker, der nicht bio ist, als Rohrzucker von weit weg, der bio ist. Da müsst ihr so ein bisschen für euch abwägen, was euch einfach wichtiger ist, was euch logischer erscheint. Das ja. machen wir eigentlich auch immer so, ne? Genau. Und wir haben jetzt zum Beispiel den Ofen vorgeheizt. Das war nämlich schon der erste Fehler, ist mir gerade aufgefallen weil man das überhaupt nicht machen muss. Das, sind, das ist jetzt kein Soufflé oder sowas, das super empfindlich ist. Ihr könnt einfach das erste Blech, das ihr backt, in den kalten Ofen machen, währenddessen aufheizen und dann dauert es ein bisschen länger, aber dann habt ihr quasi die erste Energie schon genutzt. Dieses Vorheizen, das hat sich irgendwann mal eingeschlichen. Und bei manchem Gebäck macht das auch Sinn, bei Brot zum Beispiel, bei Soufflé, wie gesagt, genau. oder irgendwas... Aber diese Plätzchen sind jetzt nicht so empfindlich, dass man da wirklich exakt diese Temperaturen braucht. Also, ihr könnt, wie gesagt, das Blech einfach mit aufheizen. Ich muss übrigens sagen, ja,
0: die Anja hat viel Teig genascht, aber wir haben immer noch sehr viel. Also, ich habe extra, extra genascht. Nur für dich, damit du nicht so viel ausstechen musst. Ja, ja. Du kannst dir überhaupt auch mal wieder helfen. Du sitzt dann nur und guckst. Du kannst auch mal <lacht> <ausstechen>. <lacht> ja, ich bin ja. Kann man mal eine Runde machen. Damit kann, kann man, kann man, kann man, man Ich
1: habe hab hier das Mehl vor der Nase. Ich kann überhaupt nicht helfen. Ich habe keinen Platz. kein Argument. So.
0: Nachher kommt da noch ein Guss oben drauf, wenn die schön ausgekühlt sind. Kannst du noch mal kurz erzählen, was da reinkommt? Genau,
1: also das ist ja so ein ganz klassischer aus Puderzucker und irgendeiner Flüssigkeit. Irgendeiner Flüssigkeit? Ja, also ich meine, im Grunde kann man ja, also wenn man etwas deckenderen haben will, dann nimmt man Milch oder Sahne. Dann ja. hat es da so eine richtig schöne strahlendes Weiß. Aber ich mag es immer noch ein bisschen würziger. Und es ist ja auch... Hallo, es ist immerhin Weihnachten. Wir machen unseren Punsch jetzt mit... Äh, Quatsch. Wir machen unseren... <lacht> unseren Guss mit Punsch, wollte ich sagen. Ja. Wir machen unseren Guss mit Punsch. Also Kinderpunsch, alkoholfrei. Ihr könnt aber auch Glühwein nehmen. Geht genauso gut. Und dann nehme ich einfach immer so eine ganze Packung Puderzucker, 250 Gramm sind es ja, glaube ich, in der Regel und mache wirklich tröpfchenweise, also wirklich tröpfchenweise. nimmt da nicht zu viel, setzt das nämlich alles gleich wieder hin und am Ende habt ihr ein Kilo Guss, weil ihr wieder mit Puderzucker strecken müsst. Also wirklich ganz langsam das reinlaufen lassen und sobald es anfängt, so schön cremig, dickflüssig zu werden, also so richtig streichfähig, dann Passt eigentlich auch schon. Dann könnt ihr eure Plätzchen einfach entweder reindippen, dann habt ihr halt vorne und hinten ein bisschen Guss oder ihr bestreicht sie mit einem Pinsel einfach. Halt in den Guss und schön abpinseln. Und dann könnt ihr auch noch mit Lagen arbeiten zum Beispiel. Also ihr könnt einen Guss machen mit Punsch, der wird dann so leicht rosa und einen weißen mit Milch. Und dann könnt ihr den einen einfach ein bisschen flüssiger anrühren und den anderen sehr dick. Dann könnt ihr grundieren mit dem etwas flüssigeren und den dickeren könnt ihr dann in so einen ja, da gibt es ja so waschbare Sets, zum ja, wie so ein Einwegbeutel, aber halt nicht Einweg, sondern aus Stoff beschichtet oder...
0: Meinst du ein Spritzbeutel?
1: Ja, aber ein Spritzbeutel ist ja in der Regel Einweg. Die gibt es ja inzwischen auch aus, aus Stoff, so vorbehandenen ja. Stoff, aus Wachstuch oder sowas. Genau, wenn ihr sowas nehmt, dann könnt ihr die noch verzieren mit dem etwas dickeren Guss. Genau. Genau. Und äh, unser fertiges Ergebnis könnt ihr dann äh, auf
0: Instagram bestaunen. Genau. Wir stechen jetzt noch ein bisschen weiter aus und äh, danach geht's dann mit dem Apfelbrot weiter.
1: Genau. Ihr interessiert euch für einen naturverbundenen Lebensstil? Dann schaut doch mal unsere Zeitschriften an. In der Landidee Landapotheke, Landidee Altes Wissen und vielen anderen Heften zeigen wir euch jede Menge einfache Tipps und Anregungen zum Selbermachen mit denen ihr euren Alltag Stück für Stück umweltfreundlicher gestalten könnt und euch selbst jede Menge Gutes tut. Ob Heilmittel aus der Natur, clevere Haushaltstricks oder nachhaltiges Essen. Es sind die kleinen Veränderungen, die Großes bewirken. Alle Hefte findet ihr unter landidee.info.
0: So, der Ofen läuft fleißig weiter. Ein bisschen niedriger von der Temperatur her, mhm. aber wir legen jetzt nämlich direkt los mit dem Apfelbrot. Ja. geht's. Ein bisschen schneller als das Ausstichen. Das war jetzt doch ein ganz schönes Unterfangen. Wie gesagt, man unterschätzt das dann doch immer, wie ja. lange es dauert irgendwie. Aber genau, die Plätzchen sind soweit fertig und jetzt geht es mit dem Brot weiter. Anja, erzähl mal, was da jetzt alles reinkommt.
1: Genau, also ich muss ja sagen, ich konnte mich nicht so diesem Hype anschließen um das Bananenbrot. Mhm. Und bei dem Apfelbrot, das ist quasi das Äquivalent, das regional-saisonale Äquivalent dazu... <lacht> Ähm, das geht im Grunde ähnlich. Wir haben jetzt vier große Äpfel mhm. in der Papierverpackung oder vom Apfelbaum in der Nähe aus eurem Garten, aus eurem Schilbergarten, was auch immer. Dann schälen, vierteln, entkernen und raspeln. Ihr könnt die Schale auch dran lassen. Mache ich auch manchmal, wenn ich faul bin. Das machen wir jetzt mal.
0: Okay, wir haben jetzt fleißig Äpfel geschnitten und geraspelt.
1: Mhm. Und wie geht es jetzt weiter? Jetzt haben wir tatsächlich die Schale dran gelassen, weil wir auch zu faul waren. Aber <lacht> die besten Vitamine stecken wir unter der Haut, von denen auch völlig in Ordnung. Und jetzt mischen wir die Äpfel mit 75 Gramm Ahornsirup und 75 Gramm Honig. Jo. Oder ihr könnt auch nur Honig nehmen, nur, nur Ahornsirup, völlig egal. Also 150 Gramm flüssige Süße sozusagen geht wahrscheinlich auch mit der Gabendicksaft. Aber wir persönlich sind nicht so Fans davon, weil es irgendwie, ja, doch der reine Fruchtzucker ist, muss nicht sein. Und es ist halt auch sehr, Super. sehr süß. Also es lässt sich immer süß. schlecht einschätzen, finde ich, von der Dosierung her. Also ich habe es auch schon mal nur mit Honig gebacken, funktioniert auch gut. Ahornsirup ist ja auch nicht das regionalste Produkt, mhm. aber dieser karamellige Geschmack ist halt schon noch mal besonders. Ich habe eigentlich gar keinen Ahornsirup mehr im Haus, sondern ich habe halt
0: Zuckerrübensirup. Den ja. habe ich vor einer Weile auch im Glas gekauft, in so einem kleinen Klosterladen, als wir im Harz wow. waren, aus der Baumfolge oder aus der Wald. Folge, wir erinnern uns. Und äh, genau, den benutze ich jetzt total gerne, statt halt Ahornsirup oder so, das geht super.
1: Genau, also ihr merkt, da ist alles, was an Süße drin ist, deswegen ist es gut, wenn ihr da echt süße Äpfel nehmt. Ihr könnt auch weniger Zucker nehmen, also wenn ihr sagt, wir haben jetzt 150 Gramm, 100 Gramm reichen mir, ist mir süß genug, könnt ihr auch gerne machen oder noch weniger. Da müsst ihr immer noch ein bisschen mehr Apfelsaft dazu tun, den wir gleich noch reinhauen, weil sonst ist es auch einfach nicht flüssig genug und dann habt ihr sehr festen Teig. Ja, yeah. Gut, also, was waren es? 75 Gramm Ahornsirup Jeweils, ja. Was nämlich auch ist bei dem Brot, ist, dadurch, dass es nicht so süß ist, wenn man noch ein bisschen weniger Ahornsirup und Honig reinmacht, kann man es tatsächlich auch zu Käse essen, oh. habe ich auch schon gemacht. Mhm. Also da habe ich echt kaum nur einen Schuss Ahornsirup, ein bisschen Honig und mehr Apfelsaft und dann auch den Apfelsaft zum Teil ersetzt durch Pflanzenmilch. Dann ist es relativ pikant und dann habe ich es mit Camembert schön getoastet. Das war oh, auch richtig lecker. Das klingt aber auch sehr lecker. Ja. Genau, und jetzt vermischen. Ja, dann lasst ihr das einfach so lange stehen, wie ihr die anderen Zutaten zusammenrührt. Weil der Zucker in Ahornsirup und Honig zieht jetzt so ein bisschen Flüssigkeit aus den Äpfeln. Dann haben wir ein richtig schönes, saftiges Brot. Jetzt kommen die trockenen Zutaten: mhm. Das haben wir hier 500 Gramm Dinkelvollkornmehl. Ja. Hier könnt ihr auch jedes andere Mehl nehmen, also helles Mehl, Weizenmehl, weißen Vollkornmehl. Ich habe auch schon mal einen Anteil mit Roggenmehl gebacken, also nicht zu viel solltet ihr davon nehmen, weil es echt sehr schwer ist und dann wird der Teig sehr klumpig. 500 Aber, Gramm sollen hier rein? Ja. Okay. Aber wenn ihr einen Teil des Mehls einfach durch Roggenmehl ersetzen wollt, das macht so einen leicht brotigen Geschmack ist auch richtig gut. Genau, also jetzt haben wir das Mehl in der Schüssel, dann brauchen wir noch Backpulver, eineinhalb Päckchen. Aber weil wir natürlich Plastik sparen wollen und Verpackung, haben wir hier das in einem Glas aus einer Großpackung. Das sind dann so 24 Gramm, glaube ich. Ne? So. Ungefähr, ja. 16 Gramm sind, glaube ich, immer so in einem Tütchen. Vielleicht kommt euch das ein bisschen viel vor, aber es ist ja wirklich eine ganze Kastenform. Mhm. Und da wir Vollkornmehl benutzen, muss man auch ein bisschen mehr Triebmittel reinmachen, damit das echt hochkommt. So, dann haben wir noch eine wunderbare Gewürzmischung, die ich schon mal vorbereitet habe hier. Und zwar ist es hier in meinem Gläschen ein Esslöffel Kakaopulver, ein gehäufter Teelöffel Zimt, eine große Messerspitze Nelken und ein halber Teelöffel Karamom und ein halber Teelöffel Ingwer mag euch jetzt bekannt vorkommen. Mhm. Das ist nämlich die Gewürzmischung der Pfefferkuchen. Nur ohne Pfeffer. Ich habe Dafür ich, mit Kakao? Dafür mit Kakao. Nachdem ich nämlich diese Pettersons-Plätzchen gebacken, gebacken habe, dachte ich mir, dass das ist eigentlich allgemein eine ziemlich geile Mischung ist für Weihnachten. Mhm. Aber auch da könnt ihr wild rumprobieren. Ihr könnt auch nur Kakaopulver nehmen oder das Kakaopulver weglassen oder wie auch immer. Dann wird es halt ein bisschen heller. Ihr nehmt mehr Ingwer, mehr Zimt, keine Ahnung. Also das spielt jetzt für die Backkonsistenz, für die Backchemie keine Rolle, was ihr da reinhaut. Nehmt, was ihr habt. Also genau. hau ich jetzt das ganze Glas einfach rein. Genau, Sag mir mal. Also nicht das nicht
0: Glas, sein. aber was im Glas drin ist. <lacht>
1: kannst auch das Glas machen. Wer das findet, der kriegt Glück im nächsten Jahr. Oder wie sagt man immer? Das das Glas. Das. Ich glaube, das findet man schnell. <lacht> Sag mal, wo ist dein Salz? Sag mal, ich habe eine Prise Salz. Genau. Ein bisschen Salz macht ja Süßes noch ein bisschen süßer. Also einfach, was so zwischen Daumen und Zeigefinger passt. So zwei Prisen davon. Ja. Und dann einmal mischen, bitte. Ja. Die ja, anderen hier ja mein rear depp heute. Yes, Assistentin. Ist okay. Das ist okay, das ist okay. So, und jetzt haben wir unsere schön gezogenen Äpfel. Da sieht man auch jetzt so ein bisschen Sößchen unten drin. Das kippen wir jetzt einfach so rein in das Mehl. Mhm. Warte, ich nehme dir mal ich die hab, Wagen. Das Schüssel. Die Schüssel, ist ja doch ein bisschen klein, ne? Ja, ah, das geht schon. Aber ich mache es auch immer in meiner... Also die Schüssel habe ich mitgebracht. In der mache ich es auch immer... Ja, schön, ne? Und dann habe ich hier frisch gepressten Apfelsaft, beziehungsweise nicht mehr ganz so frisch, aber der von den Äpfeln von meinen Eltern im Garten. Der ist jetzt naturtrüb und es kommt jetzt total darauf an, wie lange ihr eure Äpfel habt ziehen lassen, wie saftig die Äpfel sind. Ich habe jetzt hier aufgeschrieben in meinen schlauen Notizen 50 bis 250 Milliliter. Das ist, ja, <lacht> das ist eine sehr weite Spanne. Das ist eine sehr weite Spanne, aber das kommt echt total drauf an. Also, ich mache es immer so: ich mische Äpfel und Mehl. Und meistens ist es dann zu krümelig. Jana macht das gerade. Irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Dann habt ihr einfach nur so einen fetten Klumpen. Und dann gebt ihr einfach ein bisschen Apfelsaft rein. So lange, bis der Teig einfach cremig ist. Okay, gib mal ein bisschen rein. Einfach okay. immer nur so einen Schluck. Auch bei dem Brot ist es nicht so wichtig, wie die Mengenangaben sind. Wenn es ein bisschen feuchter ist, ist halt das Brot auch ein bisschen feuchter oder ihr lasst es einfach länger im Ofen oder ihr backt bei Umluft. Umluft trocknet das Gebäck ja tendenziell auch immer ein bisschen aus. Aber ich glaube, das sieht schon gut aus. Ne? Also man sieht halt, dass an ein paar Stellen ist noch ein bisschen Mehl. Ich gebe noch ein bisschen dazu. Okay. Aber ich glaube... Aber so langsam schaut es nach gutem Teig aus. Genau. Genau, und jetzt haben wir nämlich noch... Jetzt könnt ihr auch kreativ werden. Nüsse und Trockenobst. Also das wäre jetzt das Brot einfach so. Das könnt ihr auch jetzt schon backen. Aber ich mag gerne noch ein bisschen was, was ein bisschen Crunch hat. Mhm. Wo hast du die da drüben
0: Genau, wir haben jetzt nämlich Walnüsse.
1: Die habe ich gestern fleißig geknackt.
0: Und äh, wenn ihr so begabt seid im Nussknacken wie ich, nämlich gar nicht... Da
1: müsste die auch nicht mehr klein hacken danach, weil die schon komplett zerbröselt sind. <lacht> ja, also normalerweise würden wir die Nüsse jetzt hacken, dass die halt nicht so riesig sind und dann so als Plöppen irgendwie in der Brotscheibe drin sind. Aber ja, wie gesagt, was die schon so zerstört, dass man sie auch einfach so <lacht> Das sind jetzt ähm, 150 Gramm, glaube ich, gell? Genau. Zack. So. Also 100 Gramm Trockenobst. Wir haben hier wunderbare Cousinen. Ich genau. nehme jetzt einfach, keine Ahnung, eine Handvoll. Also 100 Gramm Rosinen sind halt mengenmäßig nicht so wie 100 Gramm getrocknete Feigen. Das heißt, 100 Gramm Rosinen sind echt eine ganze Menge. Mhm. Würde ich nicht so viele nehmen. Also auch bei den Nüssen. Wir haben jetzt Walnüsse genommen. Ihr könnt Haselnüsse nehmen, ihr könnt Mandeln nehmen, Cashewkerne, was auch immer. Auch Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne geht auch wunderbar. Auch bei dem Trockenobst. Wir haben jetzt Rosinen, Aprikosen. Ich habe auch schon mal mit Sauerkirschen gemacht. Ist auch geil. Oh trockene Sauerkirschen. Da gibt es ja auch die, die gesüßten. Die würde ich euch aber nicht empfehlen. Es gibt die ungesüßt. da müsst ihr halt ein bisschen gucken, wo ihr die findet. Oder mit apfel gesüßt sind die auch häufig. Mhm. Die wirklich gesüßten mit Zucker würde ich nicht machen, weil das ist wirklich dann fast, also mir fast ein bisschen zu süß. Und ich mag das Brot ja am liebsten. Wenn du schon so schön rührst, können wir gleich noch über das Servieren sprechen. Das wird ja. jetzt gebacken. Ja, zwischen 45 und 60 Minuten, es kommt ein bisschen darauf an, wie flüssig euer Teig ist und wie heiß euer Ofen wird. Dann lasst es kurz abkühlen in der Form, stürzt es und dann schön mit Butter. Ich oder mit Erdnussmus oder mit Marmelade, was auch immer ihr wollt, als Frühstück, als Snack, getoastet zu Käse. Also das ist echt mein Go-To. Ich bin sehr gespannt, denn die Anja hat schon oft von ihrem Apfelbrot erzählt und ich
0: habe das Rezept auch schon vor Ewigkeiten von ihr bekommen und einfach noch nicht gemacht. Aber jetzt habe ich endlich mal die Chance, das zu probieren. Mhm.
1: Gut, wir haben eine Form vorbereitet. Wir nur vorbereitet. <lacht> also das habe ich schon mit eingefettet und bemehlt. Auch das, ich hatte ursprünglich mal eine beschichtete Form, die ich rausgehauen habe, wegen diesem Film mit McRuffalo. Ähm, aber ich habe jetzt hier eine schöne emalierte. So, rein. Ja. Das ist mal viel Teig. Wow. Jetzt haben wir... Das ist in der Form. Die hat es noch glatt gestrichen und glatt gemacht. Ich mache jetzt hier in der Mitte mit einem Messer einfach so einen Schlitz, weil das ist relativ viel Brot und dann kann die Hitze besser rein. Und wenn das nachher aufgeht, habt ihr so einen Schlitz in der Mitte, wie bei so einem Kastenbrot. Ich mag genau. das ganz gerne. Jetzt könnte man noch Sesamsamen drauf machen, Kürbiskerne, noch mehr Nüsse. Aber ich mag es so, wie es ist eigentlich gerne. Und jetzt kommt es für knapp eine Dreiviertelstunde bis Stunde in den Ofen. Dann macht ihr die Stäbchenprobe. Einfach mit einem Messer, man sagt immer Stäbchenprobe, ich habe aber keine Stäbchen, ich bewiese eher eine Messerprobe. Einfach mit einer spitzen Messerscheide rein und wenn kein Teig mehr am Messer klebt, dann könnt ihr es rausnehmen, kurz abkühlen lassen und dann stürzen.
0: Die Kekse sind fertig und warten noch auf ihren Guss. Das machen wir gleich noch. Das Apfelbrot ist im Ofen mhm. und jetzt fangen wir an mit unserer dritten kleinen Süßigkeit und zwar ist das Fudge, Erdnussfudge, um genau zu sein. Mhm. Wir sind beide ziemliche Fudge-Fans, ne? ja. Also wir waren noch beide im, im Ausland, also Großbritannien die Ecke, Irland, England, Schottland quasi unter uns verteilt und äh, das Fudge ja sehr weit verbreitet, leider Gottes, denn man kann leider ja meistens Gottes. nicht
1: aufhören. Und ähm und es ist auch nichts drin, was irgendwie Nährwert hat, muss man, nee, das, muss man <lacht> leider und sagen. <lacht> haben wir übrigens gerade gelogen, wir haben gesagt, wir backen heute, stimmt nicht, wir backen natürlich schon, aber nur zwei. Also dieses Fatsch machen wir am Herd, im Topf.
0: Genau, und danach
1: wird es kalt gestellt. Genau. Das ist aus einem Buch. Äh, und zwar ist das mein Go-To-Buch, ehrlich gesagt, wenn ich für irgendwen was Selbstgemachtes zu Weihnachten machen möchte. Also was Süßes. Das heißt Jule Goodies. Spricht das richtig aus? Du kannst doch... Dänisch ist, ist das? Nee, das ist Schwedisch. Ja, es ist Schwedisch, aber
0: es ist also. nicht
1: alles same. Nein, es ist nicht alles same. Aber ja, Jule
0: Goodies. Also
1: ich hatte mal okay. sowas wie Weihnachtsleckerei oder so heißt genau. das Genau. Von Lena Söderström. Im Hehl Verlag erschienen. Kann ich wirklich empfehlen. Ist jetzt eine persönliche Empfehlung von mir. Kein Sponsoring. Aber da ist wirklich so viel Tolles drin. Aber, muss man auch sagen, alles absolute Zuckerbomben. Aber ich <lacht> finde, zu Weihnachten äh, kann man schon mal machen. Genau, und dieses Erdnussfatsch ist deswegen so toll, weil ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Die meisten Rezepte sind ja meistens amerikanisch, englisch, mhm. aus also dem englischsprachigen Raum. Da habt ihr dann immer diese Kondensmilch, die, ja. die ich ja wirklich furchtbar finde. Oder auch dieses... Ähm, The Golden Syrup, das ist ja in Deutschland eigentlich nur, als dieses Rübensirup gibt. Und das schmeckt aber nicht gleich. Es ist nicht ganz dasselbe. Ich habe aber nee. auch schon,
0: also wenn das Rezept nach Golden Syrup verlangt habe quasi, ähm, habe ich auch nochmal einen Zuckerrüben-Sirup einfach genommen. Das geht ja. schon auch. Der ist halt ja auch recht dunkel. Das geht halt um diesen, um diesen karamelligen Geschmack, sage ich mal. Kondensmilch übrigens könnt ihr auch sogar selbst machen. Das habe ich ähm, neulich auch mal gemacht, weil ich halt, äh, wie gesagt, auf Dosen wirklich verzichte. Und da muss man, also kocht man einfach Milch mit Zucker halt relativ lange ein. Da fühle ich mich aber auch nicht so super. Ich mag es nicht, wenn ich so Sachen ewig lang auf dem Herd stehen habe, im Prinzip. Ja. So. Also, wenn ihr Kondensmilch irgendwo vermeiden könnt, dann macht das ruhig. Meistens gibt es da ja echt irgendwie eine
1: Alternative auch. Wie in diesem Rezept nämlich. Genau, dieses Rezept ähm, wird nämlich mit normaler Sahne einfach gemacht. Genau, also wir haben jetzt hier unseren kleinen Topf. 75 Milliliter Sahne. Aha. Die haben wir jetzt auch schön im Glas tatsächlich bekommen. Genau. Dann haben wir 150 Gramm Butter. Mhm. Okay. Nicht flutschen lassen, sonst klatscht es. Nee, es spritzt das. Genau. Ja genau.
0: Okay.
1: Und dann haben wir noch 350 Gramm Erdnussmus. Wie gesagt, wir haben hier die Crunchy-Version. Ich muss sagen, ich mag das auch ganz gerne. Selbst beim
0: Fudge, wenn das halt noch so ein ähm, bisschen knusprig ist, und das wird es halt, wenn ihr die Erdnussstücke drin habt. Also Wer das nicht so mag, nimmt das cremige für das Cremig, genau, dann Hast danke. Du das Wort? Cremig. Ja, das Cremig ist das Wort. Also genau, wir haben jetzt übrigens keine Erdnussbutter in dem Sinne, haben wir das gesagt, sondern Erdnussmus. Also ja, da ist kein, kein Palmfett, kein Zucker oder irgendwas drin, das sind wirklich nur gemahlene Erdnüsse. Genau, also ihr
1: könnt das auch ganz leicht tatsächlich selber machen, dazu braucht ihr einfach nur Erdnüsse. Die könnt ihr entweder selbst rösten im Ofen, ganz kurz, aber Vorsicht, dass ihr nicht verbrennt, oder nehmt die schon gerösteten. Dann packt ihr die in so einen Hochleistungsküchenmixer, also nicht diesen für Smoothie, sondern auch so einen, ja, so einen kleinen Haushaltsmixer, der aber ein bisschen mehr Power hat. Und dann einfach so lange mixen, bis die Öle austreten und irgendwann wird es cremig. Also ich mache das tatsächlich häufiger. Und ähm, wenn ihr jetzt nicht so die Erdnuss-Fans seid oder allergisch gegen Erdnüsse oder was auch immer, ihr könnt auch einfach ein ganz normales anderes... Nussmus nehmen. Haselnuss, Mandel, Cashew, es geht alles... Es geht wirklich in dem Fall nur um die Konsistenz. Von dem her könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Okay, Butter, Sahne und Erdnussmus drin. Was kommt noch? Nichts. Das kommt jetzt so auf dem Herd und wird aufgekocht, bis es flüssig ist. Und dann schütten wir es einfach über die 350 Gramm Puderzucker mit dem Teelöffel Vanillepulver. Okay, also die Anja ist jetzt fleißig am Rühren. Also Jana hat übrigens gerade die Mischung auf dem Herd probiert und war so, Ugh, ist ja gar nicht süß. Nee, weil der Zucker ist ja hier. <lacht> <lacht> ich habe ich
0: hab nicht nachgedacht. Also genau, der Puderzucker kam jetzt erst dazu. Schmeckt das jetzt? Oh uh, ja, sehr süß. Boah, okay. oh, aber schon, schon jetzt lecker.
1: Ja, lecker ist es. Also es ist halt echt für die Süßmohler unter euch. Und jetzt kommt es einfach in die Form. 15 x 20 cm etwa. Mhm. Leicht gefettet. Und dann kalt stellen und schon fertig. Und dann habe ich es immer so zwei, drei Stunden im Kühlschrank, bis es halt hart ist. Manchmal, wenn man es nicht so lang stehen lässt, ist es ein bisschen cremiger, aber dann klebt das alles am Messer. Mhm. Dann einfach ein bisschen einölen oder vielleicht geht es auch mit einem kalten Messer einfach mal in den Kühlschrank legen in so Würfel und dann, was ihr halt so da habt, Metallboxen, Papierboxen, selbst gefaltet, selbst gebastelt. Oder einfach ins Glas, ein ein Glas. Genau, und das ist ein super Geschenk für Naschkatzen. Also wie gesagt, es ist wirklich sehr süß. Mhm. Aber das muss so sein, einfach von der Konsistenz her. Das ist jetzt fatsch, dass ein bisschen krümeliger ist, so wie es die Schotten gerne essen. Mhm. Äh, wenn ihr es ein bisschen cremiger wollt, ist es wieder ein anderes Rezept. Also das ist so ein bisschen tricky. Ihr könnt jetzt nicht einfach mehr Flüssigkeit nehmen und habt dann Weiches Fatsch, das funktioniert nicht. Also hier die chemischen Prozesse. Wir haben jetzt hier ein etwas krümigeres, krü, Ein etwas krümeligeres. Sort. <lacht>
0: Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. <lacht> <lacht> ähm, ich denke gerade, man kann es bestimmt aber auch noch für andere Sachen verwenden, oder? Irgendwie eine heiße Schokolade mal mit reinrühren oder sowas, wenn man es jetzt nicht nur so pur essen möchte. Das Fatsch meinst du?
1: Ja. Ja, was ich auch schon oft gemacht habe, was natürlich auch pervers ist, ist ein <lacht> Brownie mit Karamellstückchen. Da kann man auch das Fatsch gut nehmen. Also einfach ein paar von den kleinen Hacken mit in den brownie und genau. backen. Ja. Ist schon, ist schon toll. <lacht> ihr könnt zum Beispiel auch... Ja, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Wenn ihr einen Teil von dem Puderzucker ersetzt durch Kakaopulver, mhm. dann habt ihr dunkles Fatsch. Ja, Das ist nicht ganz so süß, weil ihr halt A, Zucker wegnehmt und B, so ein bisschen bitteres Kakaopulver dazu macht. Dann habt ihr es nicht ganz so süß. Also ich finde... Die Leute, die sagen, Karamell-Bonbons und Fatsch ist nicht so meins, die sagen das halt meistens, weil es einfach zu süß ist. Ja. Was ich auch verstehen kann, weil es ist wirklich. Also ich habe das schon mal gemacht, jetzt das hier schon öfter auf die Redaktion. Also selbst ich, ja, der echt viel Süßes essen kann, nach zwei, drei von, den von diesen ja, kleinen, kleinen Würfel. Würfelchen ist einfach bei mir auf Schluss. Ja. <lacht>
0: So, wir sind durch für heute. Die Plätzchen sind dekoriert. Das Apfelbrot steht auf dem Ofen jetzt zum Abkühlen. Das hier schaut super lecker aus. Es riecht auch mega lecker. Ich bin sehr gespannt. es ja,
1: riecht aber richtig gut in der Küche dann. Und äh,
0: genau, unser Fad steht jetzt noch im Gefrierschrank, damit es noch schön hart wird, bevor die Anja nach Hause muss. <lacht> Denn wir wollen das ja auch noch äh, kurz aufschneiden und probieren. Und äh, genau, wir hoffen, ihr macht was von den Rezepten nach. Die Anja bereitet, wie mhm. gesagt, ein schönes Google-Doc vor, wo ihr die Rezepte alle findet.
1: Genau, und wenn ihr dann was nachbackt oder nachkocht im Fall des Fatsches, dann mhm. schickt uns gerne Fotos. Oder wenn ihr noch, wie gesagt, weitere Tipps braucht für Backtipps. Bei, bei der Brotfolge hatten wir das ja auch angeboten, dass ihr einfach uns per Instagram und per Mail Fragen schickt. Jo.
0: Genau, und wenn ihr auch noch irgendwie ein schönes Rezept habt oder eine schöne Idee oder vielleicht auch noch einen Tipp, wie man ein bisschen nachhaltiger backt, zum Beispiel Plätzchen backt dann schreibt uns das auch gerne, diskutiert gerne bei Instagram. Wir machen auf jeden Fall äh, einen Post natürlich, wo wir euch die drei fertigen Ergebnisse sozusagen nochmal zeigen. Und genau, dann mhm. sehen wir uns am nächsten Adventssonntag wieder.
1: Genau. Und euch noch eine schöne Woche bis dahin. Bis dann.
0: Ciao.